0: Además de despidos y renuncias, el régimen encarceló a su eterno vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, y además citó a la policía a su conductor privado. ¿Habrá fricciones entre los miembros del partido en las instituciones, o simplemente es una paranoia de la dictadura? El abogado y activista Juan Diego Barberena nos responde.
1: También estudio confirma que en Nicaragua se utiliza tecnología para escuchar llamadas telefónicas en zonas estratégicas. El mayor en retiro Roberto Samcam es una de las voces que ha advertido de esta maniobra del régimen, desde que Daniel Ortega se acercó a Rusia.
2: Y el ejército de seguidores de la banda de pop coreana BTS, Deberá esperar posiblemente hasta el 2025 para ver a los siete integrantes del grupo juntos otra vez. Los chicos se despiden para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país. Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.
0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En esta ocasión les saluda Slish Villachica y Marlin Balmaceda.
2: Hoy es lunes 17 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: Continúan rodando las cabezas de funcionarios andinistas en la Corte Suprema de Justicia. El caso más reciente es el de Roberto Larios, quien fungía como director general del área de comunicación y llevaba más de 20 años laborando para este poder del Estado trabajadores confirmaron al medio confidencial que agentes policiales llegaron el viernes a las instalaciones de la corte para catear la oficina de Larios y en horas de la noche llegaron a su domicilio para capturarlo y trasladarlo a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, más conocidas como el Nuevo Chipote.
1: También se conoció que el régimen dio seguimiento al chofer de Larios de nombre Félix Adolfo Díaz, a quien exigió presentarse de inmediato al Departamento de Homicidios de la Dirección de Auxilio Judicial para una presunta entrevista. La citatoria fue firmada por el jefe del Chipote, comisionado general Luis Pérez y entregada al conductor el mismo día que Larios fue arrestado. Fuentes revelaron que Félix Díaz, además de ser chofer del vocero por casi tres años, también es trabajador del Poder Judicial.
2: Hasta el momento se desconocen los motivos de la detención del vocero judicial. Sin embargo, medios nacionales indican que Larios, habría hecho comentarios sobre el maltrato que reciben los presos políticos en las cárceles de la dictadura. Previo a la detención del vocero, el régimen despidió de manera abrupta a las extrabajadoras del Poder Judicial Ruth Tapia y Katia Jensky, consideradas otras bichas leales a la pareja presidencial.
0: Conversamos sobre este tema con el abogado y activista Juan Diego Barberena, quien afirma que esto es parte de la paranoia de la dictadura. Esto nos comentó el integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Más que
3: fricciones al interno de la estructura de poder, ¿verdad? De la dictadura, también es la paranoia del grupo en el poder, una paranoia que surge en virtud de la hipervigilancia en contra de los funcionarios y empleados públicos, porque la dictadura teme a que le adversen, teme a que en, en el, al, al momento en que lleguen a su límite, ¿verdad?, eh, estos funcionarios públicos eh, tengan una posición como la que tuvo Arturo mátil de denuncia de, las, de lo que está pasando al interno de la dictadura, pero además su dignidad de Está siendo transgredida y cuando la dignidad eh, es transgredida, verdad, en virtud de cómo la misma dictadura lo expone a, al escarnio, digamos, público, porque eh, tienen que dar la cara para condenar a presos políticos y para sostener eh, eh, violaciones colosales a la ley, eh, entonces eso también genera graves fricciones internas. Ahora bien, esto al menos, más que fricciones internas que puedan devenir en una implosión, refleja. Eh, eh, la paranoia, como decía el grupo en el poder de vigilar e hipervigilar a todos los funcionarios y empleados públicos de quitarles los pasaportes y de reprimirlos, ¿verdad? y de coartarles su libertad eso tiene un límite y el límite será tendencialmente los actos de adversión que esta gente tenga, ¿verdad? a la, a la dictadura de Ortega Murillo, en este momento no solamente el despido de la hija de Valdra Jackson y de Ruth Tapia sino también el encarcelamiento de Roberto Larios, lo que va a generar al interno de esta estructura es terror, eh, terror, temor a que sean próximamente ellos encarcelados y eso es lo que la dictadura está tratando de generar miedo incluso hasta su propia base, a su propio simpatizante y a sus propias a los propios empleados y funcionarios públicos. ¿no? Tiene un límite porque también es una huida hacia, hacia adentro que tendencialmente estarán cavando eh, aún más profunda digamos, eh, eh, su propia crisis que también no solamente puede venir generada de las capacidades articulares de fuerza de la oposición sino también de las mismas fricciones eh, internas de la, de la dictadura y de los funcionarios y empleados públicos sobre todo.
1: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaría realizando espionaje a los nicaragüenses. Un estudio realizado por la organización South Lighthouse, dedicada a tecnologías al servicio de los derechos humanos, y el estudio de antenas falsas reveló que en Nicaragua existen alrededor de 39 antenas que permiten capturar información de celulares de los ciudadanos. El estudio del equipo chileno identificó la operación anómala de 23 antenas falsas y otras señales irregulares en Estelí, Matagalpa, Jinotega y principalmente en Managua. Los
2: puntos rojos marcados en Managua están en la rotonda Hugo Chávez, la zona de Lomas de Tiscapa, la Cancillería de la República, el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto Cesandino. Las cercanías del Centro Juvenil Don Bosco, residencias que acogen embajadas, así como tramos de carretera que van de Ciudad Darío a Matagalpa y en la carretera que conecta esa ciudad con Jinotega. Las señales irregulares también se registraron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua el Complejo Judicial de Managua, el Distrito 1 de la Policía, el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la Terminal de Buses en el Mercado Roberto Huembes y sectores aledaños a Multicentro Las Américas.
0: El mismo estudio no determinó quiénes operan en estos dispositivos de vigilancia, los cuales, dependiendo de la capacidad y la calidad del mismo, pueden tener al tamaño de un maletín, y operar desde una casa particular o una oficina convencional debido a que no necesitan una infraestructura especial. Desde ahí el sistema puede identificar tu tarjeta SIM, escuchar tus llamadas telefónicas, ver a qué páginas de internet te conectas y ubicarte por GPS.
1: El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Zamcam, afirma que el régimen de Daniel Ortega espía a la ciudadanía desde hace tiempo. El ex militar es uno de los expertos que ha advertido que la estación satelital terrestre instalada por Rusia es un centro de espionaje y no descarta que entre los blancos del régimen haya opositores y hasta sacerdotes.
4: Sí, efectivamente, el tema esto de de las antenas falsas para el espionaje de electrónico y, y telefónico es viejo. Desde que los rusos están en Nicaragua, han desarrollado una tecnología capaz de, de mantener un espionaje sobre ciertos sectores y sobre blancos específicos de la oposición. Ya lo habíamos denunciado en otras ocasiones, ellos disponen de, un, de ese equipo que, que aparece en el reportaje de Confidencial, en el cual pueden controlar hasta, según algunas fuentes de, de Telcor que nos habían expresado esa, esa preocupación casi desde comienzos de año, hablaban de que esos equipos pueden mantener el control de hasta 300 teléfonos, pero tienen que estar en un radio de 500 metros. Es decir, el que está fuera de ese radio, ese rango de distancia, no, no, no puede ser objeto de, de espionaje. Eso es pues, la tecnología y es el, 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 el trabajo de los rusos en, en Nicaragua para mantener pues, el control de la, de la población y el espionaje y eso. Pues, eso ya tiene rato de estar funcionando. Y los equipos se van moviendo en la medida en que haya digamos, gente de interés. Por ejemplo, pueden buscar una casa que esté cercana a la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya y ahí poder capturar todo la, 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 el tráfico telefónico que hay alrededor de eso eh, y en otros lugares porque como son máquinas portátiles simplemente se instalan en un lugar ahí cercano a, a, al área de interés y ahí operan. No tienen ningún problema con eso.
2: esta banda de K-pop bts dejará por un tiempo a sus seguidores en el mundo lo que muchos debatían ya es una realidad los jóvenes deberán unirse al ejército de corea del sur para cumplir con el servicio militar obligatorio que establece que los hombres entre 18 y 28 años deben enlistarse la ley de su país señala que la duración del servicio militar es de entre 18 y 21 meses
0: y es así que uno de sus integrantes, Jim, de 29 años, deberá iniciar el proceso. La compañía dijo en un comunicado que tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como un grupo alrededor del año 2025, luego de su compromiso con el servicio. Pero algunas autoridades coreanas han sugerido anteriormente que habría una manera de darles la oportunidad de practicar y actuar juntos al mismo tiempo.
2: Así lo explicó la periodista coreana y creadora de contenido, Jinny
5: Wang, en su canal de YouTube, Jinny Channel. Por supuesto, todos los noticieros y diarios tratan este tema y resaltan que se pone fin a mucha discusión política, algo que a una parte de la sociedad ya un poco incomodaba, ¿no? que se use a BTS políticamente. Y también destacan la decisión de BTS, de ellos tomar la decisión y finalizar la incertidumbre antes de que lo hagan los políticos. Recordemos que las autoridades habían dicho que ya en noviembre debía haber una definición política del tema. Y Vemos que BTS decidió tomar la decisión por su propia iniciativa. En realidad, los chicos siempre habían dicho que estarían dispuestos a ir al servicio militar. Y claro, esto generó incertidumbre entre los accionistas de Hype, ya que estaría entrando en pausa una de las columnas vertebrales de la empresa. El CEO de Hype, Pak won dio un comunicado a los accionistas para dar tranquilidad en donde explica que la empresa estuvo trabajando en un plan para este momento desde hace mucho tiempo que los otros grupos de la familia hype han triplicado sus ventas en los últimos años dijo que para el primer semestre de 2023 hay actividades solistas de bts y que para el 2023 tienen previsto el lanzamiento de cuatro grupos nuevos
1: y especialmente producciones locales en japón y estados unidos y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: Los familiares de presos políticos de El Chipote demandaron este lunes a las autoridades que les permita visitar a los más de 20 dirigentes que se encuentran recluidos y en aislamiento total, especialmente a quienes están en huelga de hambre, para ver a sus hijos o por un mejor trato. Los familiares hicieron su demanda al cumplir 52 días sin ver a los presos políticos, el tiempo más largo que estos han pasado sin visitas. También hicieron énfasis en que hay 150 hijos que no han tenido acceso regular a sus padres y madres y dentro de ese grupo, 50 son menores de 5 años y casi 20 que no han tenido acceso en más de un año a sus papás y mamás.
0: El régimen ha incrementado el asedio e intimidación contra sacerdotes católicos en Nicaragua, así lo aseguraron fuentes en condición de anonimato. Desde que inició la cacería contra religiosos, que ha llevado al encarcelamiento de al menos 11, incluyendo a Monseñor Orlando Álvarez. La vigilancia a iglesias ha incrementado a tal punto que paramilitares e integrantes del Consejo del Poder Ciudadano, conocidos como CPC, Llegan a misa y graban las homilías para después tener motivos de secuestrar a los sacerdotes, reveló una fuente cercana a una parroquia en San Miguel Arcángel de Masaya. Denuncian además que el mecanismo implementado se basa en visitas que realizan simpatizantes sandinistas a religiosos que desde el 2018 han sido fuertes críticos de la política del gobierno del dictador Daniel Ortega, los que ahora se han visto obligados a guardar silencio por miedo a represalias o encarcelamientos arbitrarios.
1: La Unión Democrática Renovadora denunció que el líder opositor y miembro de su agrupación política Adolfo García cumplió un mes de haber sido secuestrado sin que hasta ahora su familia haya podido verlo. Adolfo García, actual presidente departamental de UNAMOS en Managua, quien fue detenido arbitrariamente por la policía el pasado 17 de septiembre en su casa, no ha sido visto ni por su familia ni por su abogado, conociéndose solo que está detenido en el chipote, señaló el bloque opositor en su cuenta de Twitter. La organización opositora, que tiene más de 20 integrantes presos políticos, demandó su libertad inmediata.
2: Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se viralizó el video de despedida del veterinario Eduardo Sacasa con su chimpancé Pipo. Sacasa es el jefe del Zoológico Nacional de Nicaragua, que junto con la directora del lugar Marina Arcuello, entregarán el zoológico al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a partir de noviembre, tras 25 años de trabajo. Según los administradores, ellos se van por motivos de salud. Pipo, el chimpancé de casi 38 años y muy popular entre los nicaragüenses, llenó de besos y abrazos a su cuidador esta casa pidió a los nuevos dueños del lugar que lo sigan mimando como un hijo, porque es un animalito muy agradecido.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de este lunes. Para más noticias puede visitarnos en nuestro sitio web. Nos encuentra como artículo 66com
1: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.